0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Ein Kumpel von mir, äh, entfernter Bekannter, ich möchte mich nicht damit identifizieren, hat mir letztens einen ultra niederträchtigen Trick erzählt, den er immer anwendet bei Frauen. Mit solchen Menschen triffst du dich noch? Nein, das hat er mir <lacht> geschrieben, äh, per Sprachnachricht. <lacht> Natürlich. Geschickt. Auf gar keinen Fall würde ich mich mit dem treffen. Der hat gesagt, dass er immer, wenn er ein geblasen bekommt, das erste Mal von Frauen und dabei kommt, sagt, ey, das
0: ist krass. Ich bin noch nie beim Blasen gekommen. <lacht> ja, genau. Doch. Und er glaubt ernsthaft, dass die Frauen ihm das glauben. Ja. Was meinst du, was für ein Ehrgeiz manche da entwickelt haben? Oder kommt er einfach so krass schwer? Ja, er
1: kommt jetzt auch, glaube ich, ein bisschen schwerer. So im Detail habe ich nicht mit ihm darüber gesprochen. Ich musste einfach darüber lachen, dass, dass, glaub, dass das wahrscheinlich viele Frauen dann glauben. Ist es so eine Art Entschuldigung, dass er dann in ihn gekommen ist? Nein. Es ist einfach so, wow, du machst das so, so gut.
0: Und rechtfertigt damit dann auch, dass es passiert ist. Nee, er gibt
1: den Frauen einfach ein unglaubliches Alleinstellungsmerkmal und ein tolles Kompliment. Das ist ein toller Mensch. Ganz, ganz toller Mensch. Kenne ich den? Nein, zum Glück nicht. Mein Glück. Ich hatte in einem früheren Leben, wo ich noch viel ähm, unterwegs war, auf einer Ferieninsel mit ihm zu tun. Du kennst ihn nicht?
0: Okay, kenne ich ihn doch
1: nicht. Nee. Schade. Schade, es scheint ein toller Typ zu sein. Ein ganz, ganz toller Mensch. Nein, also man muss sich fragen, ne? wie reagierst du auf
0: sexuelle Komplimente? Ja, positiv. Das ist ein schönes Gefühl. Wann hast du das letzte bekommen? Das ist schon eine Weile her. Ich erinnere <lacht> mich nicht mehr. Was wars denn? Keine Ahnung. Was war's? Puh. Oh, ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich wirklich nur so dunkel an... Woran Ach, hast du von deiner Frau mal ein sexuelles Kompliment? Ja, an? doch, doch. Klar. Und was so? Ja, deswegen. das war eher so, wie gut sich das anfühlt. Es war jetzt nicht explizit auf... Hey, äh, Dabei so, oh, das fühlt sich gut an? nee. Ähm, Vielleicht war es so. Macht ihr Dirty Talk, oder? Nein. Oh Gott, ey, das ist schon so richtig. Ich Machst du Dirty Talk? Ja, Mann, natürlich. Was gibt's denn da zu sagen bei dir? Oh, dass ich ihre Figur geil finde. Also ist das. Dirty Talk? <lacht> Nein. Ich weiß nicht, ob das du Dirty Dreckige Schlampe wäre für mich, Dirty Talk. Wirklich? Das ja. ist einfach nur beleidigend. Ja, nee. Also ich hatte, wie gesagt, meine Freundin, ich die ich wollte. Ich dich. Ja, ich fick, nee, nee, das fick ist mich. Für ich sie fick kein, dich. Das war für sie kein Dirty Talk. Die wollte richtig beleidigt werden und auch, äh, dass man sie anschimpft dabei. Ja?
1: Mhm. Und dann richtig hart durchnimmt?
0: Ja. Oder nur anschimpft und so richtiger Slow-Sex dabei? <lacht> ich ficke dich. Fick mich. Mm, ich blöde, ficke dich. Du dumme. Nee, dumm ist nicht schön. Dirty Talk ist auch nicht dumm. Es soll ja nicht beleidigend sein. Das soll halt im Eifer das Gefühl. Okay, ich
1: betreibe, glaube ich, wahrscheinlich nicht Dirty Talk, sondern ich sage der Frau schon dabei, wenn ich sie geil finde. Also das mache ich tatsächlich auch nur wenn ich die Frau dann ultra geil finde, weil da gibt es ja auch Abstufungen beim Sex, ja. ich, dass man manche Frauen sehr geil findet und manche Frauen mittelgeil. Und bei manchen Frauen denkt man sich, fick mich, ich ficke dich.
0: Fick mich, ich ficke dich. Mehr nicht. Du bist ja auch jemand, der beim Essen darüber sich auslässt, wie das Essen, oh, das schmeckt wirklich sehr lecker. Wow. Und auch hier diese... Hä? Äh, ja, doch, ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Dass ich das mache? Das ist lecker. Nein, das mache ich, wenn meine Ma
1: kocht. Du bist ja manchmal dabei, ja. wenn meine Mutter im Büro kocht. Nee, auch so zwischendurch. Und da mache ich das, wenn meine Mutter nah am Tisch steht, damit ist das eigentlich, wie dreckig ist das bitte, dass wir gerade über Dirty Talk und Komplimente beim Sex gesprochen haben und dann über Komplimente beim Essen von meiner Mutter.
0: Weil ich glaube, und wenn es nur bei deiner Mutter passiert, dann tut es mir leid, aber sonst hätte ich gesagt, ich glaube, dass über das Essen reden und das Essen loben sehr stark zusammenhängt mit beim Sex darüber sprechen, wie gut man den Sex findet. Und ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du jemand bist, der wahrscheinlich das beim Sex macht, weil du auch übers Essen dich sehr stark auslässt. Du musst einfach mal mmh, drauf. Ach, schmeckt lecker, oh, es ist das toll und auch, oh, wie gut es angebraten ist. Und auch immer diese mh-Geräusche mm, mm, beim Essen solche Menschen, ey, ich hasse solche Menschen. Ich weiß nicht warum. Ja, weil du es nicht machst. Oh, ja, nicht nur deswegen, aber ich denke immer so, ey, halt dein Maul, ist is einfach, einfach Und, und, es und, <lacht> wenn's, und ey, was ich, das Einzige, was ich akzeptieren würde, ist, wenn es nicht schmeckt, dann darfst du dich beschweren. Also ich bin eher andersrum, dass man sagt. Ah, okay, nichts sagen ist für dich schon lob genug. Ja, nichts sagen ist lob genug. Und wenn es du bist so eine richtige Kartoffel, ne? <lacht> genau. Und wenn es nicht schmeckt, dann wird es sich beschweren. Ja, mh, also ich muss sagen, die Kruste ist diesmal dir nicht so gut gelungen wie beim letzten Mal. Ich finde, man
1: muss nicht immer was sagen, ne? Beim Essen und beim Sex, aber Du musst es mal ausprobieren für dich, wenn deine Frau kurz vorm Kommen ist, falls das jemals vorkommt. Ja. Und du merkst so, das dauert gerade eine Weile, dann musst du dir immer so ein richtiges Kompliment äh, geben. So zum Beispiel, du weißt gar nicht, wie geil ich deinen Arsch gerade finde. Ja. Ich liebe deinen Arsch. Oder so mhm. irgendwie sowas in, in die Richtung. Das wird ein krasser Booster sein für dich. Ja, ich probiere es aus. Ja. Und, und dann sagst du ihr
0: danach, während sie kommt, hat mir übrigens Jakob gesagt, mit dem Arsch, finde ich gar nicht so. Und ist es äh, dann, wenn, du jetzt, wenn wir gerade beim, beim Essen bei deiner Mutter waren und du das ja da auch nur machst, um deine Mutter entsprechend zu befrieden, und um ihr zu zeigen, guck mal wie lecker das Nein, ist. Nein, das schmeckt halt richtig gut. Und warum sollte man das nicht mal sagen? Ey, ja, ist, aber ist, kommt es wirklich äh, von innen heraus oder ist
1: es eher so… Bullshit, mit, immer du mit deinem von innen heraus, ja, halt oder einfach ist deine Klasse? Ein, ja, weißt äh, du, was der größte fundamentale Fehler daran ist? Und das will ich dir jetzt für ein für alle mal sagen. Alle Leute denken immer so, kommt das von Innen heraus oder wie fühlt sich das? Ich denke immer so, du wurdest einfach nur scheiße sozialisiert und du hast es nicht mitbekommen aus deiner Family, ein verdammtes Kompliment zu machen. Und darum fühlt sich das nicht so an, als ob okay, es von Innen herauskommt.
0: Machst du das Kompliment, weil du es machen möchtest oder weil, machst du das Kompliment, das hast du, und das hast du vorhin kurz angedeutet, weil deine Mutter in der Nähe ist und du weißt, dass sie es schön findet, wenn sie das hören würde.
1: Ich mache das Kompliment, weil ich meiner Mutter ein Lob aussprechen möchte für diese liebevolle Mahlzeit, die sie zubereitet hat. Also
0: wenn sie nicht da wäre, würdest du dich über das Essen so auslassen? Weil sie es
1: da nicht hören würde, ja. logischerweise nicht. Äh, danke dafür. Hä, was ist denn das für ein, natürlich nicht. Ich will ihr ja das Kompliment machen und ein indirektes Kompliment wirkt viel mehr als ein direktes, also beziehungsweise ja. ist es ist auch schön mhm. und klar will ich ihr ein Kompliment für das
0: Essen machen. Warum nicht? Ja, ich habe es ich, ich, Und warum fühlt sich das unnatürlich für dich an? Es fühlt sich nicht unnatürlich für mich an. Ich meine, Frage war eigentlich, ob du das eigentlich bewusst oder berechnend machst? Hast du auch berechnend das hast, ist so hässlich. Hattest, und das hattest du auch genauso angedeutet, aber schön, dass du dich da gerade rausredest. Nein, bewusst mache ich es, nicht berechnend. Genau Oder nenn es berechnend, aber was
1: ist daran so schlecht? Also, gar nichts. Okay, wenn du in einer anderen Familie groß geworden wärst, wo es normal gewesen wäre, sich gegenseitig Komplimente zu machen und sich zu supporten und sich den Rücken zu stärken und zu sagen, hey, das hast du richtig geil gemacht, würde es sich heute natürlich für dich anfühlen, am Tisch deine Mutter für ihr Essen zu loben. Mhm. Bist du aber nicht. Und deswegen fühlt es nicht natürlich an. Dafür kannst du nichts. Aber du kannst mich gefälligst in Ruhe lassen, nur weil du <lacht> so nicht aufmacht. Ich lasse dich ab jetzt in Ruhe. <lacht> Nein, aber so, checkst du das nicht? Ich habe alles
0: verstanden. Alles gut.
1: <lacht> Warum machst du so ein Gesicht, als ob du so einen erhabenen
0: Moment gerade hast? Ja, ich okay, habe kein, hab keinen erhabenen Moment. Äh, du hast nur in meine These hereinargumentiert Und alles ist gut. Und die, jeder hat unterschiedliche Ansichten. diesbezüglich. Du hast
1: recht, ich habe mich aber schlecht.
0: Aber von, <lacht> wenn das dein Ziel war, okay, du hast gewonnen. <lacht> ich, eigentlich hatte ich ja gefragt. Und, und das war meine, <lacht> meine... Aber schön, dass du das schön aufgepustet hast, um dich da irgendwie rauszureden. Ist es dann beim Sex auch so? Also, wenn du sagst, beim Essen... Weißt du, dass der Effekt ist, wenn ich es jetzt mache, wenn meine Mutter dabei ist, dann wird sie, hat sie ein schönes Gefühl. Deswegen mache ich es. Ich mache es nicht, weil das Essen mir gut schmeckt, obwohl es mir natürlich gut schmeckt, sondern ich mache es in erster Linie, weil ich weiß, es löst in ihr ein gutes Gefühl aus, was wiederum auf mein Konto einzahlt. Das ist meine These. Okay, Passiert das beim es Sex? Passiert das beim Sex auch? ja. <lacht> Danke.
1: <lacht> Dürfte das aber auch beides sein. Also Es darf auch beides sein. Mir macht oder mir hat es früher ein unangenehmes Gefühl gemacht, einer Frau beim Sex ein Kompliment zu machen. Ja. Weil es irgendwie Scham in mir ausgelöst hat. Und mittlerweile bin ich darüber hinweg. Weil ich denke mir, wenn ich einen ultrageilen Arsch vor mir sehe, wo das arsch tallien so geil ist, dass ich es halt ultrageil finde. Ja. Oder wenn ich es liebe, wie die Frau stöhnt. Oder wenn es einfach so richtig gut anfühlt. Warum soll ich dir das nicht mal sagen? Ja, nee, das spricht überhaupt nichts dagegen. Und ja, es, ich sag's ihr, um ihr ein gutes Gefühl zu machen, aber ich sag's ihr auch, weil es sich einfach so anfühlt. Was ich nicht mache,
0: ist, wenn ich überhaupt nichts dabei empfinde, der Frau zu sagen, oh, es fühlt sich gerade ultra geil an. Genau, das wäre der Vorwurf, den ich dir gemacht habe, dass du es in dem Moment machst. Eigentlich habe ich gar nicht das Bedürfnis, das zu sagen, aber ich weiß, für mich hat es einen Vorteil, weil das wird dann geiler oder meine Mutter wird in Zukunft wieder gut für mich kochen. <lacht> Wichtig ist nur, dass du es nicht vermischt. Dass du nicht beim Essen sagst, oh Mama, mh, also dein Arsch. <lacht> und beim Sex. Hör bitte auf. <lacht> Sex. Oh, Du hast heute, letztes Mal hast du wirklich gut gekocht. <lacht> beim, beim
1: Bimsen so. Oh Gott, schmeckt richtig geil. Eine gute Freundin hat mich letztens gefragt. Die hat einen Typen kennengelernt und der ist so ein bisschen brotig. Also er ist nicht so richtig clever. Der arbeitet als Personal Trainer. Hat Klischee viel. bestätigt. <lacht> der hat noch einen Zweitjob, aber den sage ich jetzt nicht, weil es wäre ja wirklich viel zu viel Klischee. Und Warum bitte. Und Was macht er? Nein, wirklich nicht. Escort? Nein, nichts in, in die sexuelle Richtung. Aber arbeitet im Club als Türsteher. <lacht> und ja, ich habe manchmal wirklich den Eindruck, dass Typen, die im Club arbeiten, nicht als Türsteher, aber speziell als Einlass, und also ein richtiges Ego-Thema haben. Also richtig sich fühlen, manchmal wie kleine Götter. Für dich ist heute die Party vorbei. Hä, das hast du überhaupt nicht zu entscheiden.
0: <lacht> aber anscheinend schon.
1: Nee, man kann ja woanders hingehen. Ich so. habe es zum Glück noch nicht oft erlebt, aber ich finde es absolut asozial, wie manche sich da aufführen. Ich habe ja früher im Club gearbeitet. ne? Und Als Türsteher? Nee, aber ich habe äh, oft mit den Selekteuren draußen abgehangen. weil Selekteuren? Ja, so heißt die. Werden die so genannt? Ja, Mann. Oh. Ja, die selektieren. Wer ganz Wer das war ein ziemlich harter Club so an der Tür. Und ich weiß immer noch, wie ultra nett die zu mir waren, ne? weil wir ein Team waren. Ich habe an der Bar gearbeitet und die draußen. Ja, du gehörtest zum inneren Kreis. Und wie ultra assi die nach außen waren. Also nicht asi im Sinne von asozial, ich komme aus der Gosse, sondern asozial im Sinne von wie von oben herab, wo ich mir dachte, man will doch ein gutes Gefühl haben, wenn man in den Club geht und nicht so ein Also andererseits stehen auch manche Leute drauf, weil sie dann denken, ich bin an diesem blöden Menschen vorbeigekommen, wie jemand, der einen schlecht behandelt und man trotzdem möchte,
0: dass er einen liebt. Genau, ich glaube, dass Türsteher einfach den Club, wenn der Türsteher es richtig macht, aufwerten können. Also das Gefühl, und das bei mir hat sich zeitlang sehr stark manifestiert, wenn ich an den Türsteher vorbeikomme, bin ich es wert, auch in diesen Club reinzudürfen. Ich bin es wert, hier zu feiern. Genau, also ich habe mich anscheinend entsprechend angezogen. Ich habe anscheinend mich vernünftig ausgedrückt. Ich war anscheinend auch nüchtern genug oder was auch immer für Kriterien, mein Herr. Oder vernünftig. hat es hübsche Frauen dabei? Oder genau, das war auch noch immer ein gutes Argument, um reinzukommen. Und das war wie, wie so, der Club konnte dann viel, viel schlechter sein, wenn man am Türsteher vorbeigekommen ist, wurde man selbst aufgewertet und hat dadurch auch den Club aufgewertet. Und ich glaube, das ist mit Berlin vor allem so ein Phänomen. Ein harter Türsteher, der einfach willkürlich Leute wegschickt, führt dazu, dass der Club einen höheren Stellenwert bei den Leuten hat. Welcome to Berghain. Exactly. Naja, auch nicht mehr. Ich meine, der Club muss, glaube ich, 3000
1: Leute reinlassen am Abend oder vier mit dem Durchfluss. Wie selektiv kannst du da sein? Ja. Gut, zurück zu dem Typen, der ein bisschen dümmlich war, so von ihr beschrieben und sie meinte, sie will den nur für Sex haben. Mhm. Und jetzt hat sie mich gefragt, ob er sich ausgenutzt fühlt, wenn er ihr Fuckboy wird.
0: <lacht> sie hatte nämlich ein bisschen schlechtes Gewissen. Warst du schon mal Fuckboy von irgendeiner Frau? Äh, nicht so richtig, aber so bis, ich hatte auf jeden Fall gegenseitige Fuckboy-Fuckgirl-Beziehungen. Okay, aber so, dass nur du der Fuckboy warst und eigentlich mehr wolltest und dann Nee, leider nicht. <lacht> leider nicht? Ja, ich wäre gern mal ein richtiger Fuckboy gewesen. Hey, ich komme nur vorbei ich muss leider sagen, dass ich bei meiner damaligen Ex-Freundin schon so ein bisschen das Gefühl hatte, eine, Zeit, eine Phase, wo sie sehr viel feiern war, dass sie eigentlich nur noch danach zu mir gekommen ist, um zu bimsen. Das war aber völlig okay für mich, aber ich hatte nicht das Gefühl, die kommt Aber von, kam sie denn so besoffen? und? Ja, voll. so richtig besoffen, und verraucht. <lacht> hat ihr euch geküsst dann? Ja, ich glaube schon, ja. Oh. Ich konnte dem auch ein bisschen was abgewinnen. Ich fand es auch, ich weiß nicht, für dich wäre das ein No-Go, bei dir muss jeder der clean aus der Dusche kommen. Nein, aber, aber ich, ich mag es überhaupt nicht, wenn eine Frau versoffen und verraucht von irgendeiner Party kommt und zu mir ins Bett steigt. Ja, Ich mag, mag das auch nicht, aber ich esse auch nicht jeden Tag gern Gorgonzola, aber manchmal esse ich auch gern Gorgonzola. Und äh, So ähnlich ist es aber auch damit. Aber um nachts um vier. Doch, ich, genau, ich Ey, das
1: ]'s. ist einfach so, du schläfst, hast den Mund halb offen und jemand drückt dir so ein Stück Gorgonzola <lacht> im Mund. <lacht> Wie es manche Frauen auch mögen, ich hatte meine eine Ex-Freundin, die wollte immer nachts geweckt werden mit einem irrigierten Lachs im Mund. Im Mund? Ja. Ja. Oh. Und er hatte sie tief Krass. geschlafen. Wenn du keine Luft mehr kriegst, Pfeif. Diese besagte Freundin hat immer noch ein schlechtes Gewissen, weil sie diesen dummbrotigen
0: Personal Trainer als Fuckboy Ich meine, hallo, nutzt. der ist mit Sicherheit Personal Trainer geworden, um auch Fuckboy sein zu dürfen. Ja. Also ich will, würde gerne dieses Klischee weiter bestätigt sehen. Ja, vor allem glaube ich nicht, dass er sich damit so schlecht fühlt. Also
1: wenn man mal mit einem Menschen nur Sex hat, weil er das vielleicht auch gut macht und er hat das sehr, sehr gut gemacht, so hat sie es jedenfalls beschrieben. Er ist ja auch Personal Trainer. Dumm fick gut und fick dumm gut. Mhm. Dann ist das auch okay. Das kann halt aber auch abgesprochen werden. Mit ihm? Ja. Ich ficke dich. Fick mich? Ich ficke dich. Mehr nicht. <lacht> Wahrscheinlich. So Bezahlt sie Weg. dafür? Ja, doch, mit ihrer Seele. Denn jeder gefühlslose Bims zieht so ein ganz kleines Stückchen Seele aus dem Körper. Und man gibt auch ein ganz kleines bisschen Seele ab mit dem K Kommen.
0: Wie wandelst du dann noch auf diesem Planeten? Ohne Seele halt. Ich bin seelenlos. <lacht> auf jeden Fall. Ein seelenloser Bastard, würde man sagen. Weißt du, was ich öfter gefragt werde, wenn ich
1: also ich komme sehr selten zu sprechen drauf, auf einer Party oder so. Oder wenn man mal so auf den Beruf kommt, was machst du denn eigentlich? Ist ja eh ultra
0: hart zu beschreiben für mich, ne? was ich beruflich ja. mache. Ist es eigentlich immer noch so wie früher? Ich meine, ich habe es ja lange nicht mehr erlebt, dass du auf irgendwelchen Partys dann... So, Moment. Ähm, Nein, jetzt, kommt die Frage. Hör auf. jetzt kommt die Frage zum Beruf. Die habe ich hier schon geschickt eingeleitet, nachdem ich vorhin gefragt habe, was du nee, studierst. Nee, wir
1: hatten Kumpel. Nee, das möchte ich jetzt mal ganz kurz abwenden.
0: Das war nie so. Ich arbeite in den Medien. <lacht> Überhaupt. Was machst du denn? Naja, ich, ich arbeite in den Medien. Und äh, alles Weitere können wir gerne intim klären.
1: Das habe ich nie
0: gesagt. Also kam es mir oft vor. Ja, du warst aber ah, solchen Gesprächen nie dabei. Natürlich war ich bei den Gesprächen Nein, dabei.
1: Nein, wo, wo, du warst immer drei Meter von mir weg und konntest gar nicht mehr ich hören. Hab, was na,
0: ich habe dieses Ping-Pong-Spiel immer beobachtet. Das war Über. immer erst die Frage, was studierst du? Um, obwohl ja, es hätte auch sein können, dass ihr nicht studiert. aber es war immer acht, Oder vielleicht auch, du studierst bestimmt Jura, um die Auswahlquote möglichst gering zu halten. Äh, und dann die Hoffnung zu haben, dass die Gegenfrage kommt. Was machst du denn? Was studierst du denn? Aber du kannst gern von dem Kuppel erzählen, der hat es noch auf die Spitze getrieben. Der hat Entwicklungshilfe betrieben <lacht> und das war immer so seine Masche. Ich habe den wirklich immer mit, mit kleinen, kleinen verhungerten Kindern an den Händen gesehen, während er diese... Auf seinem <lacht> Handy hat er die als Startbildschirm. Wirklich? Ja? Nein, Quatsch. doch. Es so. war der hatte so ein typisches Bild, wie so viele Leute, die irgendwie mal im Ausland waren, vor ganz vielen Kindern, die alle irgendwie in, in so einem afrikanischen Dorf und er als einzigen mit so einem T-Shirt, äh, Human Resource Facility oder was weiß ich. Äh, und da NGO, NGO. alle haben äh, genau, alle reißen die Hände hoch und jubeln. Genau sowas. <lacht> und er hat noch so zwei auf dem Arm rechts und links. So hatte
1: der als Startbildschirm. <lacht> Nein, ich wollte nur ein bisschen mit dem Klischeestift in deiner Vorstellung malen. Aber. Der war immer jemand, der wirklich darauf gewartet hat, bis er das endlich erzählen kann, was er beruflich macht und in welchen Ländern er schon war und welchen Menschen er geholfen hat. Es war immer so richtig widerlich und ich dachte mir immer so, ey, am Ende willst du doch auch nur mit der Frau schlafen. Streng dich nicht so an. Ich bin so selbstlos. Naja, auf jeden Fall, wenn du Psychologe bist, dann wirst du eigentlich als Klischee immer gefragt und analysierst du mich jetzt.
0: Analysierst du mich jetzt gerade.
1: Ja, tue ich. Nein, aber jeder Mensch analysiert ja sein Gegenüber. Was ja. denkt er, wie findet er mich? Da gibt es total viele Studien drüber. Es gibt einen Effekt vom Smalltalk, dass, wenn man Smalltalk betrieben hat, dass ein Mensch hilfsbereiter danach wird, also als wenn du einen Menschen nur so einmal getroffen hast. Mhm. Und was ich dann immer sage, ist, dass ein Psychologe einen anderen Menschen auch nicht mehr analysiert als andere, es nur besser kann. <lacht> Vielleicht. Nein, Quatsch. Nein, ich glaube, dass Psychologen das auch nicht mehr machen als andere. Also Und was, das zweite Klischee, wenn du sagst, du bist Psychologe, ist, dass du immer einen Schuss weg hast. Ihr Psychologen habt doch auch alle selber einen Schuss weg und darum habt ihr das studiert. Ja, natürlich. Kann ich nicht bestätigen. <lacht> ja, Jeder Mensch hat in irgendeiner Form was, was nicht ganz in Ordnung ist ja. oder ganz normal. Und Psychologinnen und Psychologen nicht mehr oder weniger als andere. Was tatsächlich der Fall ist, da du einen richtig hohen NC brauchst, um Psychologie zu studieren, zumindest an der staatlichen Uni, dass du ganz, ganz viele Streberinnen und Streber auf einem Haufen hast. Ja. Also Menschen, die ein ultra gutes Abitur haben, von weiß ich 0,9 bis 1,2 oder ist so. Ist das angenehm? Es ist manchmal ein besonderer Schlag an Menschen.
0: Mhm.
1: Also das sind die Menschen, zumindest in dem Umfeld, wo ich studiert habe, es ist ein bisschen so bei Partys, als ob jemand die Handbremse angezogen hat. Mm. So, haha, wir müssen ja morgen die Hausarbeit abgeben. Hä? In drei Wochen, nicht morgen. <lacht> so ist, fühlt sich das immer ein bisschen an. Generell gibt es was, was sich die Illusion der Transparenz nennt. Nämlich, dass Menschen denken, andere Leute können sie durchschauen. Menschen denken, dass andere Leute sofort wissen, was sie fühlen. Dass sie halt viel, viel stärker wahrgenommen werden, als sie wahrgenommen werden. Also dass das Augenmerk viel stärker auf ihnen liegt. Also wir haben ja mal eine Folge gemacht, 99,9 Prozent, ne? mhm. dass man ganz viele Menschen eh nicht mehr wieder trifft. Und die Menschen, die man wieder trifft, da gibt es die Illusion der Transparenz, also dass man viel transparenter ist für andere Menschen, als man tatsächlich ist. Also ich kann nicht sagen, was du gerade denkst. Ja. Das gelingt mir gar nicht. Und trotzdem habe ich die Illusion zu wissen, dass du irgendwie gerade kritisch bist oder so, weil du halt dein Angry resting Face hast, wie immer. <lacht> Und wenn man sich daraus befreit Plus die 99,9 die man eh nicht mehr wieder sieht, lebt sich das Leben total unbeschwert. Und dann braucht man auch nicht die Handbremse auf Partys anziehen.
0: Nee, es kann aber eigentlich egal sein, was die anderen über einen denken. Ja, und ich frage mich immer, wenn
1: jemand dann fragt, so, und analysierst du mich gerade? Ja, und ich weiß, dass du eine höhere Bewertungsangst als andere hast.
0: Das ist dann der direkte Konto oder bleibt
1: es, findet das es in deinem Kopf statt? Nee, müsste ich aber beim nächsten Mal sagen, weil sonst würdest du das nicht
0: fragen, ob ich dich gerade analysiere oder nicht, das wäre dir scheißegal. Mir ist aufgefallen, dass andere nicht über einen so viel Bescheid wissen, wie man immer glaubt in dem Moment. Die Illusion der Transparenz, ja. ja wenn es einem richtig mies geht, also wenn man krank ist oder kurz vor einer Krankheit und man denkt so, ey, der müsste doch mitbekommen, wie schlecht es mir geht. Okay. Aber natürlich bekommt er es nicht mit, sondern man geht immer davon aus, ja, wenn der hier ist, dann scheint es immer gut genug zu gehen, er hat vielleicht eine leichte Erkältung. Augenscheinlich ist alles okay. Und man muss schon sehr stark auch formulieren, wenn man das Mitleid haben will, was man sich wünscht. Äh, ansonsten sieht keiner, wie schlecht es einem vielleicht in dem Moment geht. Und das war für mich auch so ein eye dass in dem Moment, wo man wirklich auch rumjammert und sagt, mir geht's es so schlecht, erst dann erkennen die Leute, okay, dir geht es auch wirklich schlecht. Wenn du durchziehst und sagst, nee, alles gut, äh, ich habe eine leichte Erkältung, äh, ich mache das schon, dass dann auch keiner Rücksicht nimmt. Also da war es für mich zum ersten Mal zu erkennen, dass kein Mensch sich wirklich, auch wenn er interessiert ist, 100% weiß, was in dem anderen vorgeht.
1: Es gibt wirklich spannende Studien dazu. Zum Beispiel wurde Menschen gesagt, dass sie sich ein T-Shirt aussuchen konnten mit prominenten aufdrucken, mit Albert Einstein, mit Che Guevara, mit Bob Marley. Und dann sind sie in den Raum reingegangen, da rumgelaufen, da sind dann Versuchspersonen gewesen und da sollten sie später rausgehen und sagen, wie viele Leute haben sich gemerkt, was auf meinem T-Shirt drauf ist. Hm. Und das hat sich fast keiner gemerkt. Weil man denkt immer, man wird so wahrgenommen und von allen beäugt. Aber es ist einfach nicht ja, so. Nee, ach Quatsch. Nobody really fucking cares. <lacht> Exakt. Es ist so, wirklich. Aber ihr kehrt schon manchmal. Muss man einfach sagen. Wir haben schöne Bewertungen wieder mal gekriegt. Mm. Zum Beispiel auf Apple Podcasts könnt ihr uns bewerten. Auf Amazon Music, Spotify, dieser und in anderen Portalen wie Spotify könnt ihr uns natürlich abonnieren. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns bewerten. Und Smart Girl hat uns geschrieben. Der Name ist Programm. Ich höre euch gern mal, wenn ich Bock auf flache Unterhaltung habe. Ihr seid entwaffnend ehrlich und witzig, das mag ich sehr. Jakobs bildreiche Analogien und tiefschürfenden Analysen sind mitunter todkomisch. Mit seinem Maße in vulgärer Küchenpsychologie wechselt er von psychisch schmerzhaften Stammtisch-Talk unter 17-Jährigen zu anrührenden seelen von Mit-30ern. Weiß gar nicht, wie alt ich bin. Und das wechselt im Minutentakt. Aber das absolute Highlight für mich ist, wie scheinbar reflektiert Jakob immer wieder feststellt, wow, ich bin so oberflächlich. Ich stehe nur auf die mit heißem Arsch und makellosen Zähnen und die sind dann oft uninteressant, aber die anderen kann ich einfach nicht bimsen. <lacht> und sich dann scheinheilig verschämt fragt. Ist das nicht fies und unfair? Oh, da ist die Fuck-Girl-Frage, ne? Nein, Jakob, das ist völlig okay und das Schicksal der schönen, unsicheren Jungs. Sie müssen sich durch äußerlich wunderschöne Frauen aufwerten, finden aber keine Liebe, weil die spannenden Frauen mit Geist und innerer Schönheit an ihnen vorbeiziehen. Denn sie haben nicht den vielbeschworenen Granatenfaktor und verlieben sich in Männer, für die wahre Schönheit viel komplexer ist. Jetzt wird es ein bisschen fieser. Insofern, bitte bleib dabei. Bimst dich vom 10er-Model zur 8 affäre und im besten Fall liebst du mal längere Zeit eine schöne, die intelligent und humorvoll, aber emotional abil und anstrengend ist wie du selbst. <lacht> <lacht> und schon hast du dir deine immer wiederkehrende Pseudo-Fragen bin ich wirklich so oberflächlich schon beantwortet. Natürlich bist du das und dafür zahlst du auch. Mit deiner unerfüllten Liebessucht. Mach weiter so. Es ist lustig und super unterhaltsam, deine leidvolle Suche nach Liebe zu begleiten. Ihr seid auf jeden Fall super witzig und einzigartig in der drüben Podcast-Landschaft. Falls Max auch noch eine Analyse über seine sympathische Lächerlichkeit will, <lacht> schreib mir einfach zurück. Ja, Smart Girl, hau gern raus. Also Max wartet auf deine Analyse. Und ich fand es total schön, dass du mich so angenommen hast. Also finde ich super. Die Folge heißt ja eigentlich Frauenvertrauen. Ne? Stimmt, da waren wir noch nicht einmal. Ja, das Beste zum Schluss. Also wir sind ja noch nicht am Ende. Ich habe über meine vergangenen Beziehungen nachgedacht und ich habe manchmal Schwierigkeiten damit Frauen zu vertrauen und manchmal überhaupt. Manchmal
0: nicht. Schwierigkeiten damit Nein. Frauen zu vertrauen. Bei manchen Frauen habe
1: ich überhaupt keine Schwierigkeiten damit. Welche sind das? Naja, weißt du zum Beispiel die Frau, die ich auf dem Festival kennengelernt habe? Kannst du dich noch an die erinnern? Dunkel. Was mit der eigentlich? Ich glaube, die hat irgendwie einen Typen geheiratet und hat so ein Dachgeschoss in Berlin ausgebaut.
0: Was war die noch mal beruflich? Boah, weiß ich nicht mehr. Doch. <lacht> Sag jetzt. Dann kann ich sie zuordnen. War die nicht Anwältin? Nee, die war nicht Anwältin.
1: Die war BWLerin und hat in einem Energiekonzern gearbeitet. Mhm. Aber auf der guten Seite. Ah ja. Ja, wirklich. Ohne Witz. Also das war eine Frau, der habe ich 100% vertraut. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber doch. Warum ich bist weiß du mit warum. der nicht zusammen? Ah, weil ich sie... Sie war nicht attraktiv genug. Sag, doch. Sprich es doch ich frei aus. Ich fand raus. sie war attraktiv genug. Aber ich fand sie nicht so anziehend, hm. besonders sexuell nicht.
0: Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja. Der Sex war beschissen. Nein, der war nicht beschissen. Doch,
1: das hast du so gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt. Doch, ich erinnere mich. Auf damit. So war, doch, ich doch, das doch,
0: doch, ich erinnere mich. Jetzt, jetzt habe ich auch wieder, die ich habe sie nicht vor Augen, aber ich weiß noch genau, der Sex war super langweilig oder irgendwas war richtig.
1: Nein, es war auch nicht super langweilig, doch, aber doch. es hat
0: mich nicht erfüllt. Ja, genau, aber es war schon ungefähr so. Ja, vor allem wollte
1: sie mehr als ich, also viel mehr. Aber gut, das lag auch daran, weil ich nicht so erquickt war.
0: <lacht> ja, eben. Ich erinnere mich noch, dass wir darüber auch eine Folge gemacht
1: haben. Aber der habe ich super krass vertraut. So. Das war heftig, wie ich mich fallen lassen konnte bei der. Und dann gab es Frauen, also zum Beispiel meine eine Ex-Freundin, die, die ich gleich nach dem Urlaub gefragt habe, ob ich fremdgegangen <lacht> bin. Der konnte ich überhaupt nicht vertrauen. Also da hatte ich immer so ein Gefühl von puh, Vielleicht lag es uns am Anfang, dass sie halt in unsere Stadt gezogen ist, nach Berlin und noch damals einen Freund hatte, was ich dann irgendwie Monate später rausgefunden hatte.
0: Ist sie wegen dir nach Berlin gezogen? Nein, die ist
1: selbstständig nach Berlin gezogen. Ich hatte sie in einem Club kennengelernt. Hat sie gesagt. Alter, ich habe sie im fucking Club kennengelernt, wo sie schon in Berlin ge gewohnt hat, so, okay. also
0: hat sie nicht nur gesagt, war auch so, wie du immer irgendwie alles so viel größer machen willst. Vielleicht war sie auch noch gar nicht nach Berlin gezogen und hat dir nur die Story
1: aufgetischt, dass sie schon in Berlin gewohnt. Ja wohnt. genau, in einem Clubabend, wo du einen Typen kennenlernst, hast du sofort das Gefühl, oh jetzt muss ich wegen dem Typen in die Stadt ziehen. Ja gewiss war es nicht so. Auf jeden Fall hat sie mir erst Monate später so durch die Blume erzählt, du, ich habe übrigens noch einen Freund. ich dachte so, hey, Wir, wie? wir sind ja schon seit Monaten am Rummachen. Wie kannst du mir das jetzt erzählen? War das ernsthaft? Ja. Das wusste ich gar nicht.
0: Ja. Wie, war und so. du warst mit dem zusammen und mit dir zusammen? Nee, wir waren nicht zusammen. Ach, zu ihr wart Zeit. nicht zusammen. Du warst nee. nur ihr Fuckboy. Ich war ihr Fuckboy. Ah, ich war ja. ihre Affäre. Aber ich wusste gar nicht. Ich dachte auch, das startet
1: so. Da sieht man mal, wie sehr du dich für Menschen interessierst. Ganz ehrlich, wenn du eine Frau kennenlernst und mit der irgendwie intim wirst und das fühlt sich gut an ja. und das läuft eine Weile so dann fragst du doch nicht achso, so übrigens hast, hast du eigentlich gerade einen Freund du naja, gehst so selbstverständlich davon aus dass es sie keinen hat Ja natürlich okay wie gut. viel Zeit hast du mit ihr verbracht zu dem Zeitpunkt hm. wo ich das rausgefunden habe ein paar Monate ich würde mal sagen drei Ja mal.
0: aber wie viel so in der Woche so habt ihr euch jeden Tag einmal dreimal ah krass wow hat sie gut gemacht hat sie sehr gut gemacht, wirklich. Das ist wirklich ein Vertrauensmissbrauch. Der Nein, die. ich meine, aber sie in also was man ja sagen muss, sie hat es gut hinbekommen, das vorzugaukeln dass sie mit dir sehr intim ist und trotzdem noch in einer festen Beziehung ist. Ja, sie hat gesagt, das läuft auch geradeaus. Ja, natürlich läuft es geradeaus, weil sie ja wegen dir nach Berlin gezogen ist. Ja. <lacht> und es gibt einfach Frauen,
1: und sie gehörte dazu, die brauchte immer eine Absicherung mit einem Typen. Also Absicherung im Sinne von ja, ich habe einen festen Freund, aber ich hole mir Bestätigung noch von außen.
0: Warst du die einzige Affäre in der Zeit? Ja. Bist du sicher? Relativ. <lacht> Wir können sie ja leider nicht mehr fragen.
1: <lacht> doch, also ich weiß es relativ sicher, weil meine Mutter hat ihr altes Handy mal bekommen gehabt. Ja. Und sie hat das nicht äh, genullt, also nicht die ganzen Daten runtergezogen. Und meine Mutter meinte nur irgendwann zu mir, das war dann schon lange nach der Zeit mit ihr. Mhm. Du wusstest doch, dass ich von ihr damals das Handy hatte. Und ich so, ja, wieso? du kannst dir nicht vorstellen, was da für Nachrichten die, drauf sind. Die, die hat ja, die ganzen
0: Nachrichten, oh Gott, die ey. Dreckig,
1: bitte. Oder? Also so einen Dirty Talk habe ich noch nie gelesen. <lacht> mit dir hat sie den gemacht, den Dirty Talk? Nein. Zum Glück mit ihr am oh Gott. War. Oder damalig noch Freund. War auf jeden Fall eine harte Überschneidung. Und das war eine Frau, auf die ich mich nie 100% einlassen konnte. A, weil sie das durchgezogen hat mit ihrem Ex-Freund, ne, So, oder mit ihrem damaligen Noch-Freund. So ein super fließenden Übergang, so einen richtigen hässlichen DJ-Übergang, ganz langsam ausgefadet, der andere andres immer,
0: immer wieder zurückgescratcht. Tschikke, und, und zicka, 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 der alten wieder Der andere wieder hochgeholt
1: war schon an und in voller Lautstärke. Es <lacht> war wirklich ein ganz, ganz hässlicher Übergang. Und was bei ihr noch der Fall war, es gibt ja Frauen, die ultra krass auf dich bezogen sind und auch Männer. Ne, das gilt auch für Männer. Also ich will das nicht nur auf Frauen beziehen, aber aus meiner Perspektive habe ich es halt mit Frauen erlebt, weil ich auf Frauen stehe. Und noch. Never know. Ne. <lacht> Weiß es wirklich nicht? Vielleicht kommt irgendwann mal ja. der Typ daher und du denkst dir so. Mann, ich habe. Brokeback Mountain. Lass uns hier <lacht> Pferde Auf jeden Fall war es bei der auch krass. Das hat sie bei dir nie gemacht. darum hast du es bei ihr nicht erlebt. Aber die war immer so, dass sie sich Bestätigung von außen holen musste und der war es auch immer wichtig, dass meine ganzen Freunde sie geil finden.
0: Da recht? recht. Mhm. Das hat sie bei mir wirklich nicht gemacht.
1: Nee, weil du auch nicht ein Typ bist, der darauf anspringt. Du bist halt ein sehr loyaler Freund, was das angeht und lässt sich auf das Game nie ein. Aber dann gibt es Kumpels, die sind immer so, oh ja, eine Frau findet mich geil. Gut. Gab es da welche, die ich auch kenne, die darauf angesprungen sind?
0: Ja, der besagte NGO-Typ. <lacht> Natürlich, stimmt's. Moment, wenn wir schon dabei sind, ich habe hier mein Foto.
1: <lacht> mit meinen Kindern. Also es sind ja natürlich nur meine Zielkinder, aber das hat sich so real angefühlt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was einem das gibt, in
0: anderen Ländern zu helfen. Und ich war so im Zwiespalt, weil ich wollte ihnen die ganze Zeit helfen, aber ich durfte ja nicht. Ich wollte ihnen die ganze Zeit Geld zustecken, aber man darf es ja nicht, man hilft ihnen ja nicht. Vor allem können die mit den Euros <lacht> Genau. Ich habe ja genug verdient, auch noch die, die Karte noch mit reinspielen, damit sie weiß, dass genug Geld <lacht> da
1: ist. du merkst so ein bisschen, dass so eine Frau, also dass du die Connection irgendwie nicht so hast oder ich habe das Gefühl, dass es da irgendwie immer so ein das Band könnte auch zerreißen, also sie war nicht so richtig bezogen weil sie, glaube ich im Nachhinein ein sehr kleines Selbstwertgefühl hatte und immer wieder Bestätigung von außen brauchte. Mhm. Und meine Bestätigung hat ihr anscheinend nicht gereicht oder ich habe ihr nicht genug gegeben, ich weiß es nicht. Wir hatten auch mal eine krasse Festival-Situation irgendwie, dass sie ein ultra intimes Gespräch auf dem Festival mit so einem Typen angefangen hat, wo ich dachte so, wow, ey, wenn ich das machen würde, würde es mir wahrscheinlich eine ballern. Ja, mit Sicherheit. Und auch im Club so, ich bin mal im Club später dazugekommen und ich so, ey, kennst du den Typen? Und die hat so richtig Touch and Talk gemacht. Also die war richtig immer so auf der Schulter. Ich weiß nicht, ob das von mir zu viel interpretiert war, aber... Ich finde es schon komisch, wenn man mit einem Fremden redet und so richtig die Hand auf die Schulter immer legt beim Reden. Mhm. Also das ist mir persönlich, würde ich bei einer Frau wahrscheinlich auch nicht so machen. <lacht> es sei denn, ich will was von ihr und man ist eh schon ein bisschen intimer. Ja. Aber ich bin auch nicht mit Fremden so ein körperlicher Mensch. Nee. Mit Menschen, die mir nah sind, auf jeden Fall, aber nicht mit Fremden. Aber du hast gemerkt, das war immer so ein bisschen so, ich brauche die Bestätigung auch von außen und muss sie mir holen. Ja, Vielleicht bin ich auch so, ich weiß es nicht. Bin ich so? Bisschen, ja. Aber kannst du das verstehen, dass ich das komisch finde? Natürlich.
0: Ist das so übertrieben? Also man kann sich ja auch gar nicht auf die Person einlassen, wenn die Person ständig in so einem Modus ist, hey, ich und das hat sie ja vermittelt anscheinend, ich habe es nicht so richtig mitbekommen, ich brauche immer Bestätigung von außen und finde auch andere Männer neben dir interessant und du bist nicht exklusiv oder Du musst dir gar nicht einbilden, dass du hier exklusiv bist. Also das ist dieser ständige Kampf.
1: So, als ob man als Mann immer ständig sehr offensichtlich anderen Frauen hinterherguckt. Ja. Dafür kriegt man immer einen Anranzer. Und das andere ist immer so, Ah, sei mal nicht mal so komisch. Ne? Hat sie sowas gesagt? Mhm. <lacht> Habe ich aus Versehen am Anfang auch gemacht. Aber ich dachte sehr unauffällig. <lacht> Manchmal auch nicht so bewusst. Also sorry, aber wenn irgendwie eine krass geile Frau vorbeikommt. Ich gucke der nicht offensichtlich hinterher. Dein Vater guckt offensichtlich hinterher. Mhm. Aber ich gucke mir die schon mal kurz an. He's a master in his craft. <lacht> <lacht> Not an <anophilic, though.
0: lacht>
1: Nein. Und die sexuelle Anziehungskraft war mit den Frauen, die so ein bisschen unsicherer gebunden waren, aber immer viel krasser. Das Natürlich, war das komisch.
0: weil du mal über den Sex versuchen musstest, die wieder zu dir zu holen. Ja, es war jedes Mal wie so eine ich kleine Rückgauung. Ich bin zurück in mein Universum.
1: Ja, aber so den ganzen Weg will ich mit dir nicht gehen,
0: weil ich kann mich nicht 100% auf dich verlassen. Ja klar, natürlich. Also in dem Moment, wo sie vor allem auch keine Scheu davor hat, das mit Freunden von dir zu machen, kannst du dir ja auch gar nicht sicher sein. Kannst du dich auch gar nicht verlassen. Weil du ja nicht nur verletzt wirst im Sinne von, hey, ich verlasse dich, sondern im schlimmsten Fall wirst du doppelt verletzt, dass dein bester oder ein guter Kumpel auf einmal mit ihr in der Kiste gelandet ist. Und das hätte ja gut passieren können. Also ich
1: weiß nicht, ob sie so weit gegangen wäre, weil für mich war es auch immer so ein Game, Schau mal, wie attraktiv ich bin. Deine ganzen Freunde finden mich auch attraktiv. Guck mal, der Typ hier auf dem Festival findet mich auch attraktiv. Guck mal, der Typ hier im Club findet mich auch geil. Du musst mich geil finden. Genau. Der Typ findet mich auch geil.
0: Hast du ihr dafür irgendwie einen Grund gegeben, dass sie sich so verhalten muss?
1: Überhaupt nicht. Aber ich habe ihr irgendwann mal gezeigt, wie sich das anfühlt. Wie? Ich bin mal auf dem Festival dann zu einer Frau hingegangen und wir haben uns, sie hat mich angesprochen, okay. Natürlich.
0: Nein, hat sie wirklich,
1: das war aber mehr so aus awesome, so einer Situation heraus. Ja, das war,
0: äh, weißt du, wo es hier zur Bühne B geht und du hast sofort alles klar. Nee, ich weiß nicht, wie das kam. Also
1: ich habe sie nicht angesprochen und dann haben wir uns halt angeregt unterhalten. Aber das war auch so eine, die sie so Touch and Talk
0: gemacht hat. Und ich dachte mir, so, okay, dann kannst du mal fühlen, wie sich das anfühlt. Ist immer eine gute Idee, gleich mit Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Das geht meistens <lacht> gut aus. <lacht> aber die ist halt richtig Wut in Brand dann so weggestiefelt. Ach, nicht draufgestiefelt, sondern nicht angegriffen. Ich dachte, sie ist
1: angekommen, ganz kurz. Ja. Ich habe sie ja den Namen genommen und äh, ihren Kuss gegeben, dass auch klar war. Okay. Du gehörst zu mir. Ja, aber sie ist dann so. Kennst du die? Und ich so. Nö, nee, wieso, wir haben uns hier aber auch nur unterhalten. Und er ist hier sofort Wut und Brand weggestiefelt.
0: Was ist so albern eigentlich. Das ist eigentlich Kindergarten. Das ist albern.
1: Ey. Aber ich dachte mir so, ja, so fühlt sich das ungefähr an. Oder? Kannst du es nachempfinden? Mhm. Und ich möchte über sowas eigentlich gar nicht reden und sowas auch nicht machen, weil ich das so albern finde und so kacke. Und eigentlich denke ich mir, wenn jemand das nötig hat, also so einem zu zeigen, wie viel Wert man ist dadurch, dass einen andere attraktiv finden, dann... Untergräbt das so krass, die Verbindung, die man hat, ja. dass ich mich frage, wie weit ist der Weg, den ich mit der Frau gehen will? Weil im Hintergrund bleibt, ja, ich finde dich sexuell anziehend, aber möchte ich mit dir den ganzen Weg gehen, kann ich dir so vertrauen? Und dann frage ich mich manchmal auch in einem anderen Moment, liegt es an meinem Selbstbewusstsein, dass ich das nicht so gut aushalte, so eine Frau? Also Frauen, die sowas machen oder auch Männer, die sowas machen? Oder bin ich da richtig?
0: Ich, fand mich eher, ich erinnere mich an die Person vor allem insofern, dass ihr ständig intensive Streits hattet. Und wenn du das jetzt so erzählst, war das oft auch der Grund, dieses Gefühl, sich nicht verlassen zu können auf den anderen von dir wie auch von ihr? Oder wo kam dieses Streits ursprünglich her? Also ich kann mir schon vorstellen, dass hier eine ständige Spannung war, auch gerade deswegen, weil man nie das Gefühl hatte, man ist sich sicher bei dem anderen. Und diese dann ständig Streits hatte, die dann wiederum dazu führten, dass man sich danach verbunden hat. Also so, ich erinnere mich so an diese Personen. War das so oder habe ich es falsche Erinnerung? Also es war intensiv in dem Zusammensein, sowohl mhm. auch Sex, aber dann auch intensiv im, im Streit, also in der Trennung und hat dann wiederum dazu geführt, dass ihr euch intensiv wieder verbunden habt, nämlich danach gab es harten Versöhnungssex.
1: Ein bisschen, also wir haben eigentlich nicht über die Situation gestritten, jedenfalls nicht oft, aber ich habe ihr schon gesagt, wenn mir was nicht passt, ne, mhm. weil es mir immer wichtig das auszusprechen und nicht so, was ist denn, nichts, ja sag schon, was ist, nee, es ist gar nichts, es ist alles gut, ich merke doch, dass irgendwas oh. ist, fick dich, ich ficke dich, das hasse ich ja wie die Pest. Ja. Ey. dann denke ich mir, alter, ey, entweder du sagst es oder Du verbringst den Abend einfach mit dir und deinen Gedanken und deiner inneren Welt, weil du scheinst da am liebsten Zeit alleine zu verbringen und nicht rauszukommen.
0: Ja. Hass ich, wie die Pest. Ja, du bist aber auch so. Was? Ich sag dir immer sofort, was los ist. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Was? Du hast ganz oft so eine Aura, so ein, so, 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 wo ich so denke, oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Und dann wird lange irgendwie gar nicht drauf. Wird, also wird oft dann, ich muss dann auch nachbohren und fragen, ist irgendwas? Und dann so, ja, mich nervt es, dass das und das ist. Das ist halt wirklich. Ja, ganz, also wirklich täglich, eigentlich täglich. Nee. Ich habe letztens zu meiner Frau gesagt, am Sonntag, oh, ich habe gar keinen Bock, dich morgen zu sehen weil ich nicht weiß, wer mich erwartet. Gibt es den lustigen Jakob? Gibt es den traurigen Jakob? Gibt es den wütenden Jakob? Ich klinge Jak wie so ein Bipolarer bei so ein dir. Ein bisschen schon, ja. Hast du das Gefühl, wenn du mich triffst? Ah, Warte
1: mal ganz kurz. Wie bestellt ein Bipolarer seine Pizza? Keine Ahnung. Schon geschnitten.
0: <lacht> okay, du... Ja, aber um, um die Frage mal umzudrehen, hast du das Gefühl, wenn du auf mich triffst, dass... Ja, habe ich, äh, weiß
1: ich, was ich bekomme. So einen kleinen, grießcremigen Grumpy, genau. der reinstiefelt. Ist jetzt die Frage, was ist besser? Ist es besser? Ich finde, der Unerwartbare ist besser. Das Aha, ist eine ja. Überraschung. Das ist ein, wie ein kleines Überraschungsei Ist besser als der, der immer reinstiefelt mit der gleichen Laune. So, okay. Ich bin ja also immer ein bisschen unterkühlt. Könnte auch,
0: genau. Kann, kann so und
1: so sein. Weiß, ja, man weiß einfach, man bekommt Scheiße. <lacht> also es ist so ein bisschen so, als ob ich bei einem Imbiss esse. Ich weiß, es wird nicht schmecken, aber ich habe Hunger. Aber ich bin danach satt. Immerhin bist du danach satt. Aber Boah, du hast Durchfall. Aber du fühlst dich nicht gut. Nee, und hast Durchfall. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Weil die Wurst war doch schon länger als sechs Tage in diesem <lacht> <lacht>
0: Ding drin, in diesem Glas, was immer wieder mit. Aber Luft und noch nochmal darauf zurückzukommen, was, was ja ursprünglich dazu geführt hat, dass ich das ausgeführt habe. Dieses, ja, ich weiß nicht, was gerade los ist. Sprich doch mal darüber, aber du sagst zwar dann nicht so was, so behafte, wie so Klischeehafte wie so, nein, es ist gar nichts los und ich muss da nicht von nachhaken. Ich
1: habe manchmal keinen Bock darüber zu reden, weil ich mir denke, es ist doch so offensichtlich. <lacht> nein. <lacht> hey, das ist genau ein Satz. Das ist genau, nein, nein, genau? nein. Ja, ja, ja. Das war ein Spaß gerade eben, du hast ja nicht gecheckt. Vielleicht ist ein bisschen ernst dabei. <lacht> nein, also worum es mir dann geht ist, wir haben ja, wenn wir Themen haben, manchmal so. Es hat dann aber gar nicht so oft was mit mir zu tun. Doch, weil wir Aufgaben aufgeteilt haben, auch in unserem Leben. Und wenn du nicht dafür Verantwortung übernimmst, dann bin ich angepisst.
0: Ja, aber es hat ja, ich sage, ja, dann ist es ja auch berechtigt, aber oft hat es ja gar nicht unbedingt was mit mir zu tun, sondern es kann halt auch oft sein, es lief was zu Hause nicht richtig. Oder du hast Stress mit deiner Ex-Freunde und das dran ist dann so heiß. Ich
1: möchte gerne mal, dass du so durch so Scheiße gehst wie ich mit meiner Ex-Freundin. Ja, absolut. Also, es ist jedes Nein, mal, möchte ich nicht, möchte ich nicht. Ich wünsche dir das auch nicht, aber es ist jedes Mal als ob du an einem Feld vorbeifährst, in weißer Kleidung und zu arbeiten möchtest und jemand sprüht gerade Gülle, aber es kommt auf dem Feldweg und du musst einfach nur durchradeln. Jedes Mal ist es so. Also wir haben auch unsere guten Phasen, aber im Moment ist wieder so eine Güllephase. Ich muss mit diesem Scheißrad in meinen weißen Klamotten durch die Gülle radeln. Aber
0: das Bild ist sehr, ist ein schönes Bild, aber das bedeutet eigentlich, sie fährt den Güllewagen. Sie fährt im Güllewagen. Fährst du auch manchmal den Güllewagen? Wahrscheinlich. In ihrer Welt fahre ich die ganze Zeit den Güllewagen <lacht> und sie ist in den weißen Klamotten unterwegs. Ja,
1: Wahrscheinlich fahren wir beide so einen Cabrio-Trecker ja. ohne so eine Glaskoppe. Und fahren
0: immer aneinander vorbei.
1: Ja, und fahren immer mit dem Güllewagen aneinander vorbei und besprühen uns mit Scheiße. Mhm. Und heute kann man das ja nicht mehr machen als Landwirt, weil man zu viele Pestizide sprüht und wahrscheinlich oben auf seiner Kanzel tot wäre, ja. wenn man nicht die Boxer da hätte. Die Box hätte, <lacht> um sich davor abzuschirmen, was man da in die Landschaft gibt. So, Grüße gehen raus an Landwirte, die richtig Pestizide ballern. Nochmal zurück zu den Frauenvertrauen. Ich frage mich, ob ich nicht einfach loslassen soll, dann weil so Frauen sagen soll, ey, okay, passt nicht, oder ob ich das so lange ansprechen soll, bis es anders
0: wird? Oder ist das einfach so verankert in den, dass das so Oder ist? du bist so unrückbar in deiner Haltung, in deiner Position, dass die da um dich herum kann, wie die wie sie will, aber es für, eigentlich keinen Einfluss hat. Und am Ende erziehst du sie passiv dahin, wo du sie haben willst. Das hört sich jetzt sehr böse an. Wie meinst du das? Es ist ja, also wenn du jetzt die Geschichte deiner Ex-Freundin nochmal hervorholst, die es damals so war, dass sie irgendwie ständig bei anderen Typen Aufmerksamkeit erhaschen musste, um sich irgendwie aufzuwerten und dir dann auch das Gefühl ge gegeben hat, Hä, siehst du, auf mich kannst du dich nicht verlassen und du dann indirekt auch wiederum ein anderes Spiel gespielt hast, vielleicht auch mal ganz bewusst in dieser einen Festival-Situation, aber auch vielleicht in Momenten dann anders sich verhalten hast, dich sozusagen emotional entzogen hast, um ihr eben nicht das Gefühl zu geben, hey, du kannst dich auf wiederum auf mich verlassen. Ich glaube, in solchen Momenten ist es sehr wichtig herauszufinden, kann ich hier die Position einnehmen, dass ich emotional fest stehen bleibe, ohne dass der andere darauf mit seinem Verhalten Einfluss auf mich nehmen kann. Wenn du an dem Punkt bist, dass du das kannst, dann hat diese Person mit ihrem Verhalten auch keinen Einfluss auf dich und wird dann vielleicht irgendwann ihr Verhalten verändern und passt dann wiederum zu dir oder sie wird merken, das passt nicht und sich dann von ihr trennen oder du trennst dich von ihr. Also das Aber will man dieses Game spielen. Und genau. Darauf kommt es ja an, wenn man dieses Game spielen. Und Fändest du das interessant? Ich fand es interessant. Eine Zeit lang hatte ich auch. Aber du hast dir keine Frau gesucht, die so ist? Die ist ja null Nee, jetzt so deine nicht. Frau. Aber ich habe mir früher Frauen gesucht, die genauso waren. Wo es auch immer darum ging, dieses ständige Hin und Her, bis ich dann gemerkt habe, und deswegen erzähle ich das, das Geheimrezept, um diese Frauen an sich zu binden, ist selber sich nicht auf dieses emotionale Spiel einzulassen, sondern emotional bei sich zu bleiben. Ja, wie hast du das gemacht? es ja, ist vor allem starkes Grundvertrauen in sich selbst und dass man nicht abhängig ist von der Liebe des anderen. Das geriet bei meiner Ex-Freundin
1: stark ins Wanken. Also, ich. weil ich dachte dann irgendwann so, wow, warum ist denn das notwendig, wenn, also ich habe immer das Gefühl, ich gebe dir doch alles und du hast doch eigentlich alles bei mir und ich gebe dir genug Gefühle und körperliche Nähe und Komplimente. Warum muss es da noch mehr geben? Bin ich nicht genug? Du hast
0: dich verbogen. Sie hätte wahrscheinlich weniger haben wollen. Ich habe den Kaktus übergossen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass sie sich entfernen wollte, was da wiederum dazu geführt hat, dass du noch mehr gegeben hast wahrscheinlich. Ah. In Form von Streits, was auch immer. Auch Streits sind ja dann eine Form der Aufmerksamkeit. Ja, voll. Ne? Des Kampfes. Eigentlich die schönste Form der Aufmerksamkeit. Weil wenn du wirklich so viel Energie da reinsteckst, dass du dich mit ihr bis aufs Herzblut streitest, heißt es ja für sie, ich scheine mir wirklich wichtig zu sein. Der Güllewagen. <lacht> <lacht> wow. Mhm. Ist es heute auch immer noch so? Heute ist das Thema weniger. Aber gibt es nicht auch heute noch in ja, doch. Affären plus plus, so wie du sie nennst, wenn du die führst, dass es auch da Momente gibt, wo du das Gefühl hast, ich muss entweder mich selber entziehen, um genau. Ich bin heute schneller darin, mich selber zu
1: entziehen. Ne? Ob es besser geworden ist, weiß ich nicht. Ich bin einfach schneller darin zu sagen, alles passt denn so für mich
0: nicht. Genau. Und dann zu sagen, ciao, mach's mhm. gut. Und dann muss die andere Person für dich kämpfen? Nö. Der braucht gar kämpft keiner. da gar keiner? sondern Ich bin dann weg. Achso. Also
1: da kämpft keiner mehr. <lacht> ist auch kacke, ne? Und das Komische ist, Frauen, die so ultra bezogen sind, das muss ich halt noch mehr und mehr lernen, dass ich die auch halt anziehen finde und ja. dass ich merke, hey, das ist auch eine Frau, die zu mir passt. Eigentlich, wenn du mich fragst, was ich so im Tiefen suche und da hat unser Smart Girl recht, ist es ja eine Frau, mit der ich sehr tief vertraut leben kann und die so ein Partner ist. Partner und Crime und so. Und ich frage mich, ob es auch beides gibt. Also so eine Frau, die sich super abenteuerlich lebt und trotzdem diese tiefe, vertraute Verbindung
0: oder ob sich das gegenseitig ausschließt. Ja, aber was heißt denn abenteuerlich lebt? In dem Fall heißt es das, was du beschrieben hast? Nee, wahrscheinlich nicht. Genau.
1: Also ich will schon eine Frau, die committed ist und mit sich selbst im Reinen. Vielleicht habe ich so eine Frau noch nicht angezogen, weil ich mit mir selbst nicht 100% im Reinen bin.
0: Vielleicht. Vielleicht nimmst du die, diese Position selbst auch ein.
1: Oder ich konnte mit den Frauen bisher nicht zusammen sein, weil definitiv habe ich sie schon getroffen. Ne? Also die Frau vom Festival, die war so eine Frau, genau. die war ziemlich krass
0: im Rand. Da Reibchen. warst du, also wenn ich so zurück mich erinnere an die Zeit, warst du die Person, die emotional nicht verlässlich war, sondern so rumgesprungen ist und sich ich entfernt. Ich bin eh emotional, es geht so verlässlich. Absolut, danke für, die, für diesen Satz nochmal. <lacht> <lacht> Aber
1: ich würde gerne mit einer emotional verlässlichen Frau Wahrscheinlich nochmal Kinder kriegen. Aber müsstest
0: du dazu auch emotional verlässlich sein? Ziemlich sicher, sonst könnte ich das gar nicht leben mit dir. Ist, ist es so? Also kann vielleicht, also das würde, würde ja ein bisschen dem widersprechen. Na doch, also vielleicht kannst du emotional verlässlich werden mit einer Frau, die emotional, die emotional verlässlich ist. Ich glaube auch nicht, dass du emotional verlässlich werden kannst mit einer Frau, die nicht emotional verlässlich ist. Also uh. du bräuchtest in der Hinsicht wahrscheinlich schon einen Gegenpart, der ein bisschen konsistenter ist in seinem Gefühl zu dir dass du auch weißt, okay, ich kann ja rumspringen, wie ich will, aber sie Hause. bleibt stehen. Da gibt es ein Zuhause, in das ich immer wieder ja. zurückkehren kann. Und dann musst du es noch aushalten können. Also im Sinne von, weil du hast ja dann schon auch die Selbstreflexion, ich verhalte mich ja eigentlich gerade nicht korrekt und äh, weil ich mich nicht korrekt verhalte, ist mein Bedürfnis auch, zu der, der Situation zu entfliehen, damit ich mich nicht dem stellen muss, dass ich mich nicht korrekt verhalten habe gegenüber dieser Person. Also ist, auch die Flucht ist ja dann einfacher als die Konfrontation